0: Willkommen zum Profil-Talk auf Schau TV. Wir werfen mit einem Blick in die neue Ausgabe von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin. Und da geht es diesmal um die große Frage, ob wir gerade eine besondere Welle der Entschuldigungskultur erleben. Und dazu im Studio Profiljournalist Sebastian Hofer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, wie ist die Frage ja. aufgekommen bei euch im Profil nach der Entschuldigungskultur? Warum wir die gerade erleben jetzt besonders?
1: Wir waren... Erstaunt oder überrascht, als äh, Heiko Maas, der deutsche Außenminister, vor ein paar Tagen im Fernsehen äh, einen Fehler eingestanden hat in der Einschätzung der Situation in Afghanistan. Mhm. Sehr klar, mit klaren Worten, er hat sich dafür entschuldigt. Äh, da wäre einiges falsch gelaufen. Dann hat äh, seine Ministerkollegin Annegret Kramp-Karrenbauer äh, ebenfalls äh, Worte der Entschuldigung gefunden, öffentlich. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht, weil wir das ja tendenziell nicht gewohnt sind. Also gerade auch in Österreich ist es ist die Fehler- und Entschuldigungskultur, die politische, nicht sehr ausgeprägt. Also ähm, wir haben uns dann sehr schnell an Jörg Heide erinnert, der sich ganz gern für Verfehlungen meinetwegen, wenn sie sich beleidigt fühlen, mhm. öffentlich entschuldigt hat. Ähm, oder auch an die, die schöne Episode mit äh, Heinz-Christian Strache, der sich äh, nach dem nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos das heißt, zunächst einmal bei seiner Frau entschuldigt hat und dafür, dass er äh, so peinlich war. Nicht allerdings für seine, sagen wir mal, mit doch nicht ganz unerheblichen politischen äh, Fehler. Wenn man da jetzt eben nach Deutschland blickt, wie Sebastian gerade gesagt hat, Heiko Maas
0: zum Beispiel eben oder Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, überrascht dich das, dass da jetzt auf einmal sich so offen entschuldigt wird?
2: Interessant, was du das fragst. Ich schreibe jetzt gerade einen am titel diese Woche und, und es beginnt damit, dass ich jetzt eigentlich ohnehin Lust hätte, nochmal über diese Titelgeschichte zu schreiben, was ich dann nicht tue, weil die Titelgeschichte das, das ja ziemlich aus, ausbuchstabiert. Aber so der Satz, den ich dort gefunden habe, ist eben dieser, dieser augenfällige Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, das beginnt 1945 unter Frage der Verantwortung, Gesamtverantwortung, ich rede gar nicht von Schuld, am Zweiten Weltkrieg, in unserer Geschichte kommt Franz, Franz Framnitzke vor, der glaube ich 1991 dann sehr, sehr spät, dass war fünf Jahre nach dem Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt wurde, Worte der Entschuldigung gefunden hatte. In Deutschland war das 1970 Willy Brandt, aber eigentlich ab 1945, klar. Und jeden, jedenfalls bis jetzt in die Gegenwart. Jetzt kommt Sebastian Kurz als Bundeskanzler nicht direkt, nur indirekt vor, da er sich ja nicht unbedingt jetzt für irgendwas entschuldigen müsste. Aber die Tatsache, dass er prophylaktisch in der ganzen Corona-Zeit immer wieder gesagt hat, wir machen keine Fehler, ist ja auch eine Form der Nicht-Entschuldigung ganz im Gegensatz zu, zu, zu seinem damaligen Gesundheitsminister äh, Anschober, der sich ständig entschuldigt hat. Also Riesenunterschied zwischen Deutschland und Österreich. Eine gute Erklärung dafür habe ich nicht. Vielleicht hängt es schon ein wenig damit zusammen, dass in Österreich vieles immer verwaschen war, in Deutschland weniger, es In Deutschland ein Großbürgertum gab, das moralische Grenzen und rote Linien kannte und das bisschen ein Großbürgertum, auch am jüdischen Großbürgertum, das es in Österreich nach der absolutistischen Monarchie 1918 gab, dann leider wieder hinweggefegt wurde. Vielleicht ist das ist einer der Gründe, aber unglaublich augenfällig, weil auch so nahe, wie wohl Bayern vielleicht ein bisschen eine Mischkultur hat, also dort sehe ich dieses große Entschuldigen nicht unbedingt, aber das wäre ein, ein Beweis mehr dafür, dass die, die Unterschiede, die, die Wasserscheide da irgendwo zwischen München und Salzburg verläuft.
0: Ich möchte noch mal auf Franz Franz auch zurückkommen, eben diese Entschuldigung für die österreichische Rolle im Nationalsozialismus. Wie ist es denn zu dieser Entschuldigung damals gekommen überhaupt?
1: Das war eine Erklärung im Parlament, Nationalrat, in der es zunächst einmal um die damalige Situation in Jugoslawien ging. Und äh, wir haben mit äh, Herrn Franitski gesprochen und er hat uns dann erzählt, also jetzt für diese Geschichte mit ihm gesprochen und er hat uns erzählt, ähm, wie es dazu kam, es gab damals äh, je nach Interessenslage Anschuldigungen in alle Richtungen, gegen Serben, gegen Bosnien, also es war eine komplizierte Situation und... Ähm, die Anschuldigungen kamen auch aus Österreich und Frau Nitzke meinte, wir hätten da äh, vielleicht sozusagen auch selbst mal was äh, zu, zu klären, mhm. äh, historische Schuld äh, einzugestehen und sich äh, dafür äh, um Verzeihung zu bitten. Das hat er dann gemacht im Rahmen einer Erklärung über die, äh, über die Situation in Jugoslawien. Also so es war also so ein bisschen im Anhang dieser Rede, aber natürlich war das, das das eigentliche Gewicht. Das haben ja auch viele davor abgeraten, denen er davon erzählt hat, von dem Plan das zu tun. Er hat es trotzdem getan, weil es für nötig hielt und es war auch tatsächlich nötig.
2: Aber es scheint so eine Regel zu geben, dass man sich als Politiker nicht entschuldigt, jedenfalls in Österreich. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, also die Grünen, Alexander van der Bellen zum Beispiel, oder eben dann, dann Rudi Anschober, die haben es, oder Alexander van der Bellen hat das oft kultiviert, dieses Nachdenkliche, diese Metaebene, na ja, vielleicht habe ich, aber das ist eben eine, eine, eine Minderheitsposition. Insgesamt gibt man keine Fehler zu und im Zuge dessen entschuldigt man sich auch nicht, vor
0: allem bei Politikern, Politikerinnen. Und da besonders in Österreich. Aber eben wie schwer ist denn auch die Entscheidung eines Politikers äh, dafür, sich zu entschuldigen? Da öffnet man doch das schon für die Opposition, oder? Selbstverständlich. Und es hängt natürlich auch ein wenig mit uns Journalisten
2: und Journalistinnen zusammen. Also mit dem Gedächtnis, dem Archiv der Journalisten. Dass dann immer wieder über Jahrzehnte der, 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 der Nachhall käme. Der hat damals selbst doch selber zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das ist natürlich auch innerhalb von demokratischen Konstellationen von Opposition und Regierung schwierig, weil sich natürlich die Opposition sofort drauf setzt und sagt, er hat ja selber zugegeben, dass er Fehler gemacht hat. Dennoch, wenn man Größe hat, dann kann man sowas schon... schon, schon da reiten, wie man sagt, und damit umgehen können, ob das für eine, eine Mehrheitspartei wirklich möglich ist, weiß ich nicht. Andererseits Angela Merkel in Deutschland, das ist ja so spannend. Die christlich-sozialen in Österreich gegen die christlich-sozialen im Vergleich zu den christlich-sozialen in, in Deutschland. Und dort funktioniert es. bei uns wird es nicht gemacht.
0: Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass die Österreicherinnen so unterschiedlich von unseren nördlichen Nachbarn sind. Mhm. Aber macht es einen, äh, einen Politiker sympathischer, wenn er sich entschuldigt für den Wähler? sympathischer, aber auch schwach angreifbar, ja. weil man eben,
2: eben, eben Fehler zugibt. Und wir gehen in der Geschichte auch darauf ein, nicht, es geht nicht nur um Politikerinnen und Politiker, sondern es geht um die MeToo-Bewegung, es geht um Popstars, es geht sehr stark um die um die katholische Kirche und die katholische Kirche und der Umgang damit ist ja dann wieder so mit Missbrauchsvorwerfen vor allem, aber auch was davor passierte, bis weit ins, 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 ins Mittelalter hinein. Und die, die, die katholische Kirche agiert dann natürlich auch eher politisch. Nur
0: nichts zugeben, bis es bewiesen ist und wurde. Vergibt Gott alles, ist die große Frage. Die Kirche spielt ebenfalls eine große Rolle im neuen hm. Profil. Wie schaut
1: ihr da darauf? Naja, wir betten äh, dieses, dieses Thema ein. Und äh, es gibt einfach die große katholische äh, Tradition der, der Beichte, und so, das natürlich gern als sehr billige Form der Reinwaschung auch äh, gedacht wird. Wahrscheinlich äh, ist es theologisch nicht so äh, verankert, aber ähm, diese, diese billige Reinwaschung ähm, schwingt natürlich auch mit. Ne? und ähm, Die Kirche selbst äh, hat jetzt eben, wie du gerade angesprochen hast, natürlich auch einiges äh, verbrochen bis verbockt und ähm, ist dabei, sich zu entschuldigen, aber eben nicht ganz, ne? weil mhm. eben auf die Beichte doch auch eine Reue, eine Tätige folgen sollte und eine äh, sozusagen Satisfactio, also eine Wiedergutmachung des Schadens und die könnte zum Beispiel in einer stärkeren Rücktrittskultur oder auch einer stärkeren Förderung von Opfern mhm. äh, resultieren. Da haben wir noch nicht so viel
0: gesehen. Eben ist das die große Angst der Kirche, warum sie sich nicht wirklich hinstellt und sagt, Entschuldigung für das, was ich passiert ist?
2: Sehr ähnlich, sehr ähnlich dem, was im politischen Umfeld passiert. Nur ein Beispiel, das, glaube ich, in der Geschichte gar nicht vorkommt. Eine der wichtigsten Geschichten, die Profil äh, jemals geschrieben hatte, waren war die Missbrauchsvorwürfe, die dann bewiesen waren gegen den damaligen Kardinalerzbischof Hans-Hermann Grohr in Wien. Aber wie lange, also dass, er, dass er sich an Buben... Vergangen hatte, was inzwischen unzweifelhaft ist. Wie lange hat es gedauert, bis der aktuelle Kardinal Erzbischof Christoph Schönborn äh, das zur Kenntnis genommen hat, sich dafür nicht entschuldigt hat, aber er sprach jahrelang nicht mit dem Profil, mit dem Hinweis darauf, aber die haben doch gegen meinen Vorgänger und irgendwie... Ist es inzwischen dann so ins gedankliche Gemeingut übergegangen, dass diese Geschichte gestimmt hat, die völlig unzweifelhaft ist, die auch nicht mehr widersprochen, der auch nicht mehr widersprochen wurde. Aber so richtig die, die, die selektive, spezielle Entschuldigung dafür bei, bei dieser Geschichte, die vom Profil aus, nicht ausgelöst, aber aufgedeckt wurde, bis, bis heute nicht. Also die Kirche denkt da auch in tausenden Jahren. Und weniger im, und im Kleinen nur an den Ablasshandel, den der Sebastian gerade genannt hat, wo man wieder Kapital schlägt, daraus, dass jemand Fehler zugibt und dann das in Kleingeld münzt.
0: Von der Kirche zu einer anderen Kultur, und zwar der der äh, Schönen und Reichen, der Celebrities, die entschuldigen mhm. sich auch auffällig viel in letzter Zeit. Mhm. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Na, das äh, ist natürlich ein Effekt der Social-Media-Kultur. Äh, also, äh, wer, wer sich ins Netz begibt oder in Social-Media sich begibt, der äh, hat vielfältige Gelegenheit, was falsch zu machen beziehungsweise für etwas kritisiert zu werden, was er vielleicht oder auch tatsächlich falsch gemacht hat. Und ähm, daraus ist, das ist ein bisschen eine überschießende äh, Gegenreaktion, die gerade stattfindet. Man entschuldigt sich wirklich für alles. Es ist eine mhm. Armada an äh, PR-Beratern, Krisenkommunikationsagenturen, auch am Werk, also äh, kaum ein Hollywood-Star, Sängerin, Sänger, die sich äh, nicht entschuldigt hat für Verfehlungen, die teilweise Jahre und Jahrzehnte zurückliegen. Mhm. Soll sein, äh, aber ähm, es entwertet natürlich vielleicht insgesamt die, das Gewicht. Also das, das Gewicht wird ein bisschen, bisschen geringer, wenn es also so für alles industriell ist. abgefertigt <lacht> ist. Ja. Wofür hat sich das Profil mal entschuldigen
0: müssen oder entschuldigt?
2: Das Profil entschuldigt sich niemals, weil wir niemals Fehler machen. Ja, es gibt hier, es gibt nachzulesen im Profil, immer wieder kleine, äh, auf der Leserbriefseite üblicherweise, kleine Gestanzen, wo wir sagen, dass wir Fehler gemacht haben, wofür wir uns niemals entschuldigen mussten und jetzt siehst du, ich agiere fast wie ein Politiker oder eigentlich mhm. politisch ist für den, den, den Vorsatz etwas falsch geschrieben zu haben. Also Fake News, False News, das passiert, man macht Fehler. Aber Fake News war etwas anderes und ja. ich bin sehr stolz darauf. Ich, wir können uns nicht daran erinnern, dass Profil jemals vorsätzlich, auch nur so grob fahrlässig, die Unwahrheit geschrieben hätte. Passiert nicht. Und persönlich, Christian, bei wem hast du dich das letzte Mal entschuldigt? Sicher bei meinen Kindern. Bei meinen Kindern... 18-jährige Mädels, Zwillinge, gerade maturiert, entschuldige ich mich immer schon prophylaktisch. in der Frage zum Beispiel, langweilt ihr euch nicht oder habe ich das, ist das jetzt falsch angekommen? Weil du es mich jetzt fragst, vor zwei oder drei Tagen fuhr ich mit meiner Tochter Nomi, mit dem L-Zeichen im Auto, die macht gerade einen Führerschein und beim Kreisverkehr habe ich gesagt, Du hättest jetzt blinken müssen und sie hat völlig zu Recht gesagt, nein, erst wenn man aus dem Kreisverkehr rausfährt, aber nicht beim Reinfahren. Ich mich sofort entschuldige, es tut mir <lacht> wahnsinnig leid. Was hat
0: sie darauf gesagt? Chill, Papi. Super, wunderbar. Dankeschön euch beiden. Mehr über die Entschuldigungskultur, die derzeit stattfindet, lesen Sie im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis
1: zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.